1: 十三到二十七节。过了些日子，亚基帕王和百尼基士来到该萨利亚，问菲斯都安，在那里住了多日。菲斯都将保罗的事告诉王，说这里有一个人是菲利斯留在监里的。我在耶路撒冷的时候。祭司长和犹太的长老将他的事禀报了我，求我定他的罪。我对他们说：“无论什么人，被告还没有和原告对质，未得机会分诉所告他的事，就先定他的罪，这不是罗马人的条例。”极致。他们都来到这里，我就不单言。第二天便坐堂，吩咐把那人提上来。告他的人站着告他，所告的，并没有我所逆料的那等恶事，不过是有几样辩论，为他们自己敬鬼神的事，又为一个人。名叫耶稣是已经死了，保罗却说他是活着的。这些事当怎样就问？我心里作难，所以问他说：“你愿意上耶路撒冷去，在那里为这些事听什么？’但保罗求我留下他。要听皇上审断，我就吩咐把他留下，等我解他到该萨那里去。亚基帕对菲斯都说：“我自己也愿听这人辩论。”菲斯都说：“明天你可以听。”第二天，亚基帕和百尼基大张威势而来。同着众千夫长和城里的尊贵人进了宫廷。菲斯都吩咐一声，叫人将保罗带进来。菲斯都说：“亚尼帕王和这里的诸位啊，你们看这人，就是一切犹太人，在耶路撒冷和这里曾向我恳求。”呼叫说：“不可容他再活着。”但我查明他没有犯什么该死的罪，并且他自己上告于皇帝，所以我定义把他解去。论到这人，我没有确实的事可以奏明主上，因此我带他到你们面前。也特意带他到你亚基帕王面前，为要在查问之后有所陈奏。据我看来，解送囚犯不指明他的罪案是不合理的
0: 。第二姐平安，我们今天接着看《使徒行传》二十五章十三到二十七节。菲利斯被调回罗马，由费斯都接任。他再度的选审讯保罗，那这次的审讯和前次菲利斯呃菲利斯所主持的并没有两样，罪名还是没有证实。保罗反对上耶路撒冷受审，他知道在那里他会遭遇到谋杀的危险，所以他要上告该萨，这是他身为一个罗马公民的特权。菲斯都因此也感到不安，因为他知道要控告保罗的理由很弱。因此，他不知道该写什么东西呈奏给皇帝，如同比拉多把耶稣送到西律安提帕面前受审一样，菲斯都也把保罗带到正在访问盖萨利亚的亚基帕王与百尼基面前来。面对这对乱伦的犹大君王出现在保罗面前，似乎是他们在受保罗的审讯。因为保罗所传的福音，其边其中也讲到悔改顺服的道理，会使得亚基帕王也承认他自己几乎要做基督徒了，几乎要悔改了，所以他也会规避，也会逃避。我想，神借着保罗在这些的当官的人面前所传讲的福音，也正是神希望有机会给这些人有一个悔改的、回转的机会。保罗在他人生当中，其实这是他的最后一个阶段。冗长的监狱的生活当中，他除了抱着那个不管得时不得时，就像这些审讯他的官员传福音之外，我们也都知道，保罗写了四封监狱书信给当时的教会，兼顾教会，因为他心系教会。他在人生最痛苦的阶段，一样过着很充实。不忘主所托付的大使命，这是值得我们学习的。在我们的人生旅程当中，也难免会有经历到痛苦的时候。我们是属于那种怨天尤人，人呢，还是自怨自艾，心中充满了苦毒呢？我记得自己在九七九八年的时候，经历人生痛苦的呃财务危机的困过程当中，当时我紧紧的抓住神。也紧紧抓住教会，除了不断的认识神之外，教会也成为我的避难所。就如同保罗如今在监狱当中，监狱反倒成为他的一个保护所，因为犹太人已经有一批死士誓言要杀他。他们看保罗先前，啊、呃，我们看保罗先前，他可以自由的旅行，去传福音到各个地方，而如今呢？他却被囚禁，哪里也去不了。这个也让我们了解，今天我们也都知道，天有不测风云，明天会发生什么事，谁又能知道呢？我想，我们刚经历过三年的疫情之后，大家对这个应该特别有感吧。保罗的人生遭遇，就像是他自己所说的，他所写的监狱书信当中，其中在对腓利比教会。在菲利比书四章十二节，他说了一段话。他说：“我知道怎样储备件，也知道怎样储丰富。或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，谁是谁在，我都得了秘诀。而这个秘诀呢，就是在十三节所彰显的：我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”阿门。这就是我们要学习的秘诀。有了这个秘诀，我们就可以面对人生的苦难。也可以像保罗一样潇洒的走下去。反观我们看一下这些官员，菲斯都、菲利斯，他们这些当官的人生，他们怕得罪犹太人，引发暴动，又怕被责罗马皇帝责怪而丢官；另外一方面，他们又没有具体可以上告凯撒的这个重大情节案件，使得他们自己陷入了一个两难之间。我想，与其说是保罗受到他们的审判，不如说他们的软弱或罪，在保罗的真理面前就显得更加的脆弱了。弟兄姐妹，我们今天在信靠主，呃，走这个天路历程当中，除了我们不需要惧怕来自世界的这些迫害之外，我们更是要更加的警醒，免得自己又走回到世界的老路上去了。要知道，真正掌权的。是那位加给我们力量的那位主、那位神，使我们凡事都能做的主上帝。愿神恩待我们的领受，阿门。亲爱的弟兄姐妹，透过今早牧者的分享，是否能够让您更多的明白神的心意，或是有什么感动和得着？